0: 民以食为天，这个道理众所皆知嘛。所以呢，今天不管我们的国籍、性别、肤色、社经条件，或者是地位，有怎么样子的差距，只要你是人，就得要吃饭喽。所以要说起来，最能够跨越地理文化，甚至是语言隔阂的那个最快、最有效也最深刻的途径，无非就是透过吃喽。从食物的选材，还有烹煮、炊具，还有调味。每一个环节，实实在在都透露了当地文化，甚至是气候、土质的各种蛛丝马迹。透过饮食这个最平易近人的媒介，其实就好像有点像是爱丽丝不小心跌入树洞的那一道秘密隧道一样哦。隧道深不见底，可是可以确定的是，它绝对能够带你穿梭到另外一个花花世界。引领我们踏上这么一趟饮食旅行的，无非就是我们舌尖上的味蕾。随着食品科学的进步，还有发展。我们都知道，我们的味蕾呢，其实就像是极其敏感的小小触角，能够敏感的感测到酸、甜、咸、苦这四种最基本的味觉。可是，大家一定都有过这种经验，就是有些食物咬下去的第一口。好像不太能够只是单纯的用酸、甜或者是咸跟苦来形容哦，这个特别难以名状的味道，是很多年来众多的厨师积极想要拿捏，很多的科学家想要能够定义的所谓 The Fifth Taste 第五味。远至19世纪的时候，就有法国大厨斩钉截铁的咬定哦，自己烹饪美食的精髓关键。就在这“迷”之味，这位发明了牛高汤作为重要法式料理基底的厨师，深深相信酸甜咸苦这四个味觉不足以形容它最重要的发明，可是，一直来就苦于不知道这特殊的第五味到底应该要如何称呼。所幸在20世纪初期，日本有一位科学家池田菊苗替这个谜之第五位取了一个名字，就叫做五妈米，也就是我们说的鲜味。池田教授发现，所谓的鲜味呢，其实和肉脱不了关系，因为五妈米的本质是氨基酸，也就是蛋白质的组成分子嘛。而它那个难以形容的味道，源自谷氨酸。值得一提的是，五妈咪其实呢是一个完全天然的物质哦。除了在肉里头之外，也存在像是香菇、番茄、海藻还有乳酪当中。大家可能虽然好像对五妈咪感到有一点的陌生，可是你知道吗？对于我们大多数人来说，五妈咪搞不好是我们最早期第一个尝到的味道。为什么这么说呢？因为科学指出哦。母乳里面其实是存在着非常丰富的五妈米的，所以难怪婴儿这么这么爱喝奶哦，就是因为母乳其实是等于是有很多很多这个丰富的鲜味，让小 baby 会非常非常的有这个食欲，这个口欲来喝奶。五妈米最重要的作用呢，无非是可以将其他四个口味酸甜咸苦。加以升华哦，其他四种口味各个有与我们的生存还有健康紧密相关的存在价值。甜其实呢，就是我们热量的来源嘛，甜最常就是存在在碳水化合物啊，还有糖类里头。咸这是我们矿物质的源头。酸其实会判断酸味，主要是要来提醒我们说，哎，有些食物是不是已经过期，已经开始腐败了。而苦能够尝得出苦味。主要呢，其实是大脑提示给我们的一个警讯哦。带苦的东西多半可能跟毒物可以画上等号哦，所以呢，可以尝得出苦，让我们能够赶快判断出我们到底该吃什么，不该吃什么。而五妈咪鲜味有点像是这四个味道的一个推进器哦，能够加强也能够升华这四个不同的味觉。其实就有点像是一个指挥家一样，让每个味道不只是到位，更能够被凸显，让味蕾可以更彻底的享受舌尖上一个非常呃和谐的交响乐盛宴。五妈咪这个字，如今在西方的餐饮文化当中也蔚为流行，虽然对不少老外来说，还是多少有点半信半疑吧，甚至可能有点难以接受哦，会觉得。那其他四个味道，酸甜咸苦，都是如此显而易见，唯独五妈咪。如果所谓的第五味鲜味是真实存在的，那放眼人跟食物还有烹饪之间如此漫长的历史，怎么会还需要等到20世纪初期，靠一个东京大学的化学教授跳出来来替大家指点迷津呢？感觉好像有哪里说不太过去。那虽然所谓的五妈咪鲜味并不如酸甜咸苦那么容易的被察觉，可是毋庸置疑的是，很多的食物光是用我们所熟知的这四种味觉，并不足以去形容这些食物在我们口欲上所带给我们的体验和享受嘛。所以本周单字就要来跟大家分享五妈咪，让我们一起从鲜味。更多去了解人类行之千年的饮食，还有烹煮文化。池田教授的妻子烧了一手好菜哦，所以呢，池田他特别钟爱妻子的日式上汤，就是柴鱼昆布熬煮的高汤。一直以来呢，池田他非常的好奇，为什么这么简单的汤头，也能够替蔬菜注入一种几乎类似肉才吃得出来的鲜味。他的研究发现了五妈米的存在，而且呢，他更发觉他可以从海藻萃取五妈米的鲜味来源哦，也就是谷氨酸，可以从海藻当中呃提炼出一些结晶，将这个结晶工业化大量产制，就成为了我们现在收知的味精。其实我还蛮好奇听众朋友对于味精的观感哦。从小到大呢，我就常常听到身边的人会带着一个介于抱怨跟得意的口吻，就是说啊，自己的体质啊是天生的胃精雷达、啊，只要吃到一点点的胃精呢，就会口干舌燥个一整天，讲的一副好像自己承担何等沉重的天赋，真的是非自己所愿啊。那在老外的世界里头呢，讲到胃精。其实他们就很自动地会跟中国菜画上等号，然后呢，就认定说味精是万恶的人工调味料，更是让中国菜难以下咽的主因。就算今天你真的吃了下去之后，也绝对会症状百出。那味精呢，绝对就是你这些莫名的不适的祸首。很多人就说啊，自己吃了味精之后会有过敏的反应。会肠胃不适，甚至会引发肌肉酸痛。光是路过中国餐馆，闻到中国餐馆那个油腻的味道，就已经开始浑身不对劲了，会出现各种奇怪的症状、哦、也因此呢，美国有非常多的中式餐馆都必须在门口张贴大大的告示，发誓保证自己完全没有添加味精。大家如此振振有词的痛批味精，殊不知。味精的魅力在于它成功将五毛米包装销售嘛？那这个好味道的关键成分就是谷氨酸，可是它是一个完全天然的物质啊。谷氨酸纯天然的存在于很多的食物当中，包括像是番茄、帕玛森起司、香菇，甚至是洋芋片等等等。可是美国对于味精的妖魔化。真的还蛮根深蒂固的，可以说是始于1968年的时候，在《新英格兰医学学刊》上有一篇读者投书所导致的。投书作者呢是一位叫做郭浩明的医生，以“中国餐馆症候群”为名，写了一篇很简短的信，表示自己多年以来呢，每一次光顾中国餐厅的时候，身体都会严重不适，症状举凡像是心悸。手脚无力，甚至会有麻麻的感觉，从脖子延伸到四肢。这位郭医师百思不得其解哦，推敲可能跟中国餐馆烹煮食物当中喜欢放过高的钠有关，又或者可能是因为餐馆使用的酱油跟料酒有问题。后来呢，他就在信中表示，也有很多人跟他建议，这些症状呢，搞不好是因为中国餐馆普遍喜欢使用味精调味所导致的。在郭浩明医师信中的尾声呢，这位医师呼吁其他医生不妨针对类似的症状进行更进一步的研究和调查。最后，救济自己。现任于美国马里兰州的国家生物医学研究基金会。这篇投书刊出之后，引起非常广大的回响哦。很多的读者，不管是医生还是一般的大众，好像都被郭浩民医师这个抛砖引玉的行动所打动哦，就纷纷跳出来响应，抢着分享自己的中国餐馆症候群。当然，也是有一些人嗤之以鼻、持反对立场，觉得味精没有那么糟，好不好？可是今天，不管是正反哪一方，大家都尽商热烈的向这个医学学刊投诉哦。最值得一提的就是，这些读者投诉的内容，不仅鲜少有任何实质的科学根据，或者是合乎科学研究方法的实验检测，大多反而是流于非常种族歧视的言辞啦。攻击跟批评的重点，更多是着重在对于中国食物的偏颇鄙视，而不是味精的使用，还有它的一些化学效果。可是虽然如此呢， 1 9 6 8年郭浩明医师的这一篇读者投书，成功的彻底的让味精是身败名裂，正式奠定了味精就是所有调味料当中的过街老鼠。听到这边，大家可能会觉得。哇，这无疑就是早期这个假新闻 （fake news） 的一则警示故事吧。当大家透过一个有威信的媒体开始散布完全没有经过证实的揣测，你可能会引发莫须有的空前恐慌，助长完全是立基于种族歧视的偏见，导致一个清白无害的调味料就此一辈子要背负着洗刷不清的臭名。但是，听众朋友，你们知道吗？这竟然不是这个历史故事最让人拍案叫绝的发展。如果我告诉你，那位投书指控味经有害身体健康的郭浩明医师，从头到尾根本就不存在呢？如果我再告诉你，味经被这样子妖魔化，根本是败赐于一场无聊朋友之间荒谬的打赌。那篇重要的学术期刊的投书，完全都是捏造的谎言呢！哇塞，这才叫做真正的剧情急转直下吧？大家怎样想都没有想到，无聊如味精的历史故事，竟然可以这么有戏。去年一月，高龄九十七岁的骨科医生 Howard Steele 在自己的母校杂志上公开承认，自己就是当年那个投稿。抹黑胃镜的郭浩明医生那篇读者投书，只不过是他跟好朋友之间的一场打赌，内容完全虚构，毫无根据可言，不过是开个玩笑罢了。Still 年轻的时候呢，有一个医师好朋友，总喜欢调侃他说：“骨科外科医生算哪根葱啊？绝对没那个本事，能够在像《新英格兰医学学刊》这种权威刊物上发表研究。”于是呢，就跟 s t e e l 打赌十块钱，说他绝对没有办法在这个学刊上头，呃，去刊出任何的内容。s t e e l 就决定接受挑战啦。当时还年轻的 s t e e l 常常跟这位朋友在中国餐厅聚餐哦，暴饮暴食又饮酒过量，所以也难怪每一次上完中菜馆子都浑身不舒服嘛。就是因为这样子给了他灵感，让 s t e e l 突发奇想。不如就以此为题好了。Still 决定想尽办法夸大其词，编造出了所谓的中国餐馆震后群，甚至不惜还捏造了一个听起来很东方的假名，以及一个完全是他杜撰出来的医学机构。他选用这个听起来很东方的英文名字 ——Holman e Quack。其实呢，有 human crack 的谐音，其实也是就是 s t e e l 他跟朋友自己之间的一些小小笑话吧，直接翻译过来，有点类似像是人肉废物的,的意思啦。那 s t e e l 他就想说，他做的如此明显了，学刊的编辑应该一眼就看得出来，这不过是一个玩笑，怎么样子都不可能把它当真嘛。可是没想到，对方还真的把自己捏造的这个荒唐大作刊出。Still 得意洋洋的，就跟朋友要了他打赌赢得的十块钱，然后他声称自己事后很多次致电给学刊的编辑哦，说：“哎、欸，既然赌局胜负已定，还是赶快早点撤掉这篇文章，毕竟是他虚构捏造的，省得造成大家的误会。”但是没想到，编辑却甩都不甩他。五十年过去了 ，Still 现在才有了这么一番告白，到底是可信还是不可信呢？可能就要见仁见智咯。嗯、这一切听起来是何等的荒谬！而且事隔如此多年，你才跑出来承认自己曾经是欺哄整个医学界的这个邪心少将，好了。如果这又是另外一个谎言，好像也说不太过去，诶。因为毕竟，不管 s t e e l 到底是当年说了谎，还是现在说了谎，他从中又能够得到什么样子的好处呢？这恐怕也就要成了一个无解的悬案。因为 Steele 在分享完这个等于是科学界饮食圈天大的一个骗局之后呢，就在去年九月辞世了。未尽的故事，峰回路转，说到这里。竟然还有一个大家都没有意料到的大转弯，就是有记者事后查证哦。虽然 Steele 声称自己就是当年投稿的郭浩明，可是在同一时期，的确有一个叫做郭浩明的医生存在。而且最诡异的就是，这个郭浩明医生确实是在马里兰的国家生物医学研究基金会工作。有没有这么巧的事情？呃 ，Still 口口声声说他捏造的医疗机构竟然是真实存在的，只能够说，天下怪事还是无奇不有、哦。这个味精故事唯一的重点，恐怕就只有味精真的没有大家想象的那么毒啦，好吗？不要再继续这个污名化它、妖魔化它了。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。我发现自己如果难得有上健身房的动力跟机会的时候呢，特别喜欢边运动边收看各种美食烹饪节目哦，觉得那是一种很实在的动力。看着屏幕上油光满面的烤乐排，还有肥滋滋淋上浓稠酱料的猪排。跟着一起流口水之余呢，好像也就多了一点点继续努力燃烧卡路里的具体目标。这年头，美食节目可以说是电视圈的一级战区哦。除了我们最熟悉也最常见的单一淘汰赛制的烹饪比赛节目之外，或者是有名厨师的烹饪个人秀，其实现在也越来越多出现比较是以教育导向，或是。船长饮食文化为主，几乎可以说是用一个纪录片手法来拍摄的美食影集。其中一个在美国知名串流平台特别红的一个美食节目呢，就叫做 Salt, Fat, Acid, Heat。简单翻译过来呢，就是盐、油、酸、热。主持人是以同样名称出书的厨师兼美食作家 Samin Nosrat。他是伊朗裔的美国人，在今年获选为《时代》杂志百大影响力人物之一。Samin 在他的书跟电视节目当中呢，强调其实呢做菜一点都不难，你只要能够掌握四大诀窍，任谁都可以是食神。这四大诀窍呢，就是盐 （salt）、脂肪 （fat） 酸、酸 （acid） 还有火候 （heat） 的选用。很多人对于做菜这件事情呢，会觉得天哪，真的是比登天还要难哦，真是避之唯恐不及，觉得进入门槛太高了，特别的会紧张，然后没自信。可是沈觅、e、却秉持着做菜其实无关食谱，用不到食谱的精神，在书中跟在电视节目当中，带着读者还有观众一起领会。烹调的四大诀窍，其实呢就是处理食材最简单也最重要的门道，让大家能够知道做一手好菜真的没有想象中的那么难。四集的节目内容，每一集针对这四大诀窍之一，跟着神秘绕着地球跑，从不同的饮食文化当中去发掘这些诀窍之所以关键、之所以奥秘的渊源。其实脂肪多少也是被。妖魔化了，可能很大部分的无奈出于脂肪的英文名称就叫做 fat 嘛，那大家都知道 fat 有肥胖的意思喽，所以根本就是有点太过名副其实，好像太诚实行销的，直接就坦白告诉你说，哎，你今天如果摄取过多脂肪，可能会落得一个怎么样的下场，就是 fat。可是仔细想想，就会恍然大悟哦。Fat 脂肪其实呢是营造味道的核心基础。哎，我们说脂肪或是油花越多的肉越有肉味，而当我们细细去研究不同国别的料理，口味上之所以会有区隔，很多时候是完全取决于脂肪的选用。意大利菜。讲究的就是橄榄油，橄榄油的新鲜，还有纯度，甚至是橄榄的品种、产地，每一个环节都决定了今天你做这道沙拉，或是这道意大利面条的味道。橄榄油就是意式料理当中不可或缺的 fat。那法国菜呢？法国菜的根基就是奶油啊，因为奶油的选用，所以法国菜有自己特有的一个浓醇香的。味道，跟时而清淡爽口、时而厚重却不油腻的意大利菜有天壤之别。而美国南方料理钟情的就是猪油啦，猪油就是加添炸鸡、松饼、培根口感的秘密武器。就是因为油脂选用上的不同，所以呢，不同国别的料理才会如此的有特色。我们偏执于油脂对我们是不是健康？炸鸡的皮要先扒掉，皮旁的肥肉记得要撇掉。可是呢，说穿了，脂肪才是给食物它们最独特口味的味觉炸弹。而盐，盐 （salt） 可以说是最无国界的烹饪语言了，因为不管是哪一国的料理哦，盐都占有很重要的一席之地。盐更可以说是我们对于五妈咪的入门的通道、哦。因为咸这个味道可以进而升华成为鲜，例如油脂。其实盐的发源还有使用是非常五花八门的。盐可以依据产地、结晶大小而有不同的用途，还有咸度。当你用盐腌制、卤制肉品的时候，其实呢就是在替食品释放出更多的乌妈咪，释放出更多的鲜味，透过盐来解构肉。释放氨基酸，也因此烹煮后的呃事先有腌制过的肉会特别的软嫩，特别的入味。至于酸 （acid）， 很多时候呢，酸扮演的角色是一个平衡味觉的呃秘诀哦。英文当中有一个说法，就叫做 “mouth watering”， 就是你的嘴巴里都是水，其实就是垂涎欲滴的意思啦。值得一提的是。最能够让我们情不自禁口腔分泌口水的，竟然就是 acidity， 就是酸这个味道。大家知道吗？因为我们的生理构造真的很奇妙，会为了要保护我们的口腔还有牙齿不会被酸性的外来物腐蚀，所以呢，生理反应就是会自动分泌唾液来中和。你口中的酸性的东西，也正因为有这样子天生的一个生理作用哦，在烹饪上头，其实更应该好好的来利用 acidity， 好好的来利用酸性去带出美食的好味道和我们的好胃口。最好的范例呢，无非就是美乃滋这个调味料，虽然呢可以说是集油脂为大成哦，可是它最让人上瘾的口味。其实是来自它的酸，来自它的 acid。它的 acid 通常是使用柠檬汁的酸、醋的酸，有的时候还会加芥末的,的酸度哦。也正因为美乃滋的酸性，所以缓解了蛋黄还有橄榄油综合后的油腻，因此也提升了美乃滋特有的这个风味。真要说起来，善用烹饪四大绝招，盐。油、酸、热，真正的关键应该说就是中庸之道。你过咸、过油、过酸、过热都不好。美食的秘诀就是在食材料理上头，如何达到味道的和谐还有均衡。本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 9一点台中古典音乐台 FM 9.7 点制作播出。今天在节目当中跟大家分享的单字是“五妈咪”，也就是鲜味。这个有的时候真的是让人难以形容，到底是一个怎么样子味道的第五味。其实呢。天然就存在于很多的食物当中，包含像是肉啊、蔬菜、水果啊。那很多人会纳闷嘛，肉里头吃下去可以吃得出五妈咪这个味道合理？因为我们刚刚有讲嘛，五妈咪的本质就是氨基酸的释放。那氨基酸就是肉的基本结构嘛。可是怎么会连番茄、香菇吃起来都很五妈咪呢？这到底如何解释？有些人就就推敲啦，或许呢，这可能也跟某种适者生存的演化论可以扯得上边哦。就好像手无缚鸡之力的小婴儿长得特别可爱，那这个呢是一种天生保命的机制，哎，长得够可爱，这样子呢，人家才不忍心罔顾这么可爱的一坨小鲜肉，呃，要照料好他的生活品质和他的生命安全啊。同理可推呢，番茄有的时候可能为了。要延续命脉哦，先决条件就是要够秀色可能够好吃，才能够吸引人家过来借种，然后代为帮你广为散播嘛。五、啊、妈咪的发现，对我来说呢，其实不只是让我多了一个词汇，可以多去形容一种口味，就是吃到好吃的东西的时候，不会就只,只是说哦好吃哦好美味哦，还可以多一个。讲说啊，这个这个口感，这个味道真的是非常五媽咪。除此之外呢，我觉得某种程度上认识五媽咪，了解到它的存在，也可以是一种启示哦。所谓的慢工出细活，真的是彻头彻尾可以在五媽咪上面被实践。很多的发酵品溢满了，让人咬下第一口就会热泪盈眶的五媽咪。真的可以说是五妈咪的 flavor bomb， 是五妈咪的这个味觉炸弹哦。那这并非偶然，因为比方说好了，你今天要能够做出一缸口味多层次、多变化的味增，可能历时个两三年是跑不掉的。你将黄豆磨成泥之后，加入大量的盐巴还有酵母，封罐让它在常温之下发酵、发酵、发酵，慢慢成为味增。你发酵越久，你的味道越多越有层次，陈年乳酪、风干腌肉，甚至是陈年酱油，也都是相同的道理。时间的催化，有的时候是急不得的。有些化学反应，真的就是要靠耐性，要能够沉得住气，等到开箱的那一刻，你就能够明白，就能够验收原来那些等待的过程，一刻都没有白费。那当然了，山东馒头如我、哦，呃，什么事情都要见微知著一番哦。当然也就能够从五妈咪当中看到套用人生观的应用。与其说休息是为了走更长远的路，我觉得还不如说酝酿是为了走更长远的路。因为“休息”这个词感觉相对被动啊，你在休息，有点好像你就是停滞，完全没有在移动。行动的感觉，可是酝酿，我觉得反而好像更贴切的描绘着我们在等待升华的过程，并不是啥事都没在干，傻傻的坐在那边原地发呆，耶，就好像一缸发酵中的味增，表面上好像很冷静，好像什么事都没有发生，可是其实，在封条之下，在那个瓮里面，那些酵母个个都卯起劲来在做工呢。我们人生当中的酝量，也应该要是如此啊，不见得需要怎样子大名大放啊，做出什么惊天地泣鬼神的壮举，可是至少要确保，任何我们在等待中的时间都没有白费，都不是枉然，我们都积极地在酝量自己，在做工，油花特别漂亮的牛排，沾了番茄酱的薯条。刷上浓醇酱油的肉串，松露点缀的海鲜，以上这每一个都是五妈咪爆表的味蕾炸弹 （flavor bomb）。可是这些食物组合彼此之间，不管是食材或者是呃料理手法，其实看起来好像没有什么太多的共同点哦。可是我觉得重点就在于五妈咪之所以。爆表！其实关键是在于材料的选搭，能够相得益彰哦。不止就带出食材本身的美味，还能够提升这个味道，成为五妈咪，让我们一口接一口难以抗拒。所以啦，就忍不住会联想，在我们享受美食，并且多了“五妈咪”这个词汇来形容我们的享受之余。其实真的好像也可以把五妈咪看作是一种庇喻，还有鼓励哦。在我们的职场、我们的家庭、我们的生活当中，我们是否也有这个机会扮演五妈咪，成为提升我们身边的人的那个关键？因为有我们的合作无间，因此能够让一个案子、一段关系、一个机会更加的成功，更让人意犹未尽。虽然呢，好像<笑>有点牵强的想要将五妈咪身位这个概念套用到人身上头哦，毕竟饮食就是我们无国界的共同语言嘛，所以为何不能够成为我们理解甚至是期许自己在一个团体、在一个组织、在一个亲密关系里头可以扮演的角色呢？与其成为那个会让别人觉得哦太酸哦太甜太咸，甚至是太苦的人，不如我们一起立志成为我们身边的人最需要，可是可能也最难以形容、最难以名状的五妈咪吧。感谢您的收听，如果您对那些老外教我的事有任何的想法建议。我都非常欢迎你帮我到 Apple Podcast 打新评分，并且留言，也邀请你可以来订阅这个节目。不管你是用 Castbox、Spotify， 或者是任何其他的 A P P 平台，都可以找到我的节目哦。或者呢，你也可以搜寻台北 Bravo F M 9.13（ 古典音乐台 F M 9.77） 的官网，在网站列表栏里面点选精选节目，就能够听到我2020年最新一集的内容哦。我们下集再见喽，拜。